0: El libro de Nehemías. Vocación de Nehemías, misión a Judá. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Kisliu, el año 20 del rey Artajerjes, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos... Hombres venidos de Judá, yo les pregunté por los judíos, el resto que se había salvado del cautiverio y, per, y por Jerusalén, me respondieron, los restos del cautiverio que han quedado allí en la provincia se encuentran en gran estreche, estrechez y confusión, la muralla de Jerusalén está llena de brechas y sus puertas incendiadas. Al oír estas palabras, me senté y rompí a llorar. Permanecí en duelo algunos días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y dije, ¡Ah, Yahvé, Dios del cielo! Tú, el Dios grande y temible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos... Estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para escuchar la oración de tu siervo, que yo hago ahora en tu presencia día y noche. Por los israelitas, tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti, yo mismo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos obrado muy mal contigo, porque no hemos observado los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías prescrito a Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si volviéndose a mí, guardan mis mandamientos y los ponen en práctica... Aunque sus desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al lugar que he elegido para morada de mi nombre. Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran poder y tu fuerte mano. Hea, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores, que desean venerar tu nombre, muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. Era yo entonces copero del rey. El libro de Nehemías 2. En el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, Tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Me dijo, pues, el rey, ¿por qué ese semblante tan triste? Tú, enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado y dije al rey, ¡Viva por siempre el rey! ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Me replicó el rey. ¿Qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey. Si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey, que tenía a la reina sentada a su lado, me preguntó, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le dejé un plazo que pareció aceptable al rey, y él me envió. Añadí al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores de transeufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá. Y asimismo, una carta para Asaf, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Me dirigí pues a los gobernadores de Transeofratina y les entregué las cartas del rey. El rey me había proporcionado una escolta de oficiales del ejército y gente de a caballo. Al enterarse de ello, Zambalet, el Joronita y Tobías, el servidor Amonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Nehemías 2, versículo 11. Decisión de reconstruir la muralla de Jerusalén. Llegué a Jerusalén y me quedé allí tres días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado. Saliendo, pues, de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del mul muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén, por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir, todavía de noche, por el torrente, inspeccionando la muralla y volví a entrar por la puerta del valle así regresé a casa los consejeros no supieron dónde había ido ni lo que había hecho hasta entonces no había dicho nada a los judíos ni a los sacerdotes ni a los notables ni a los consejeros ni a los funcionarios entonces les dije ustedes mismos ven la triste situación en que nos encontramos pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnío. Y les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo y les relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron, levantémonos y construyamos y se afianzaron en su buen propósito. Al enterarse de ello, Zambalat, el Joronita, Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe, se burlaban de nosotros y nos menospreciaban diciendo, ¿Qué hacen? ¿Es que se le se han rebelado contra el rey? Yo le respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros sus siervos vamos a ponernos a la obra, en cuanto a ustedes... No tienen parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Nehemías 3 Los voluntarios en la reconstrucción El sumo sacerdote Eliasid y sus hermanos, los sacerdotes, se encargaron de construir la puerta de las ovejas, la armaron, fijaron sus hojas, barras y goznes, y continuaron hasta la torre de los Cien y hasta la torre de los de Hananel. al lado de ellos construyeron los de Jericó a su lado construyó Sacur hijo de Inri los hijos de Asenua construyeron la puerta de los peces la armaron y fijaron sus hojas barras y goznes a su lado reparó Meremot hijo de urías hijo de Jacós a continuación reparó Mesulán, hijo de Berequías Hijo de Mesesabel. A su lado reparó Sadoc, hijo de Baná. Junto a él repararon los de Tecoa, pero sus notables se negaron a poner su cuello al servicio de sus señores. La puerta del barrio nuevo la repararon Juadá, hijo de Paseac, y Mesulán, hijo de Besodías. La armaron y fijaron sus hojas, barras y goznes. A continuación de estos repararon Melatías de Gabaón y Adón de Meronot, así como los de Gabaón y de Mispa, a expensas del gobernador de Transeofratina. A su lado reparó Uziel, hijo de Jaraías, del gremio de los orfebres, y a continuación reparó Hananías, del gremio de los perfumitas. Estos reconstruyeron Jerusalén hasta el muro ancho. A continuación reparó Refayás, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. A continuación reparó Jedahías, hijo de Jarumaf, delante de su casa. A continuación reparó Hatús, hijo de Jazabanías, Hasaba, Malquías, hijo de Harín y Jasub, hijo de Pajad Moab. Repararon la parte siguiente, hasta la torre de los hornos. A continuación de esto reparó, con sus hijos, Salún, hijo de Alojes, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Repararon la puerta del valle. Hanún y los habitantes de Sanoac la construyeron, fijaron sus hojas, barras y goznes, e hicieron mil codos de muro, hasta la puerta del muladar. La puerta del muladar la reparó Malquías, hijo de Recap, jefe del distrito de Bequerén, con sus hijos. Fijó sus hojas, barras y goznes. La puerta de la fuente la reparó Salún, hijo de coljose jefe del distrito de Mispa. La construyó, la cubrió y fijó sus hojas, barras y goznes. También restauró el muro de la alberca del canal que está junto al huerto del rey, hasta las escaleras que bajan de la ciudad de David. Después de él, Nehemías, hijo de Astuc, jefe de la mitad del distrito de Betsur, reparó hasta enfrente de las tumbas de David, hasta la alberca artificial y hasta la casa de los valientes. A continuación repararon los levitas. Rejun, hijo de Bani, a su lado reparó Hasabías jefe de la mitad del distrito de Keila. En su distrito, a continuación, repararon sus hermanos Binui, hijo de Genadad, jefe de la mitad del distrito de Keila. A continuación, Eser, hijo de Josué, jefe de Mispa, reparó otra sección frente a la subida del arsenal del ángulo. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, reparó otro sector desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Después de él, Meremot, hijo de Urias, hijo de Jacós, reparó otro sector, desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el término de la misma. Después de él, prosiguieron la reparación de los sacerdotes, que habitaban en la vega. Repararon a continuación Benjamín y Jasúf frente a sus casas. Después de ellos, Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, reparó junto a su casa. Después de él, Binui, hijo de Genadad, reparó otra sección, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. A continuación, Palal, hijo de Usai, reparó enfrente del ángulo y de la torre en saliente de la casa del rey, la de arriba que da al patio de la cárcel. Después de él, Pedayas, hijo de Paros, reparó hasta la puerta de las aguas hacia oriente y hasta delante de la torre en saliente. A continuación los de Tecoa repararon otro sector frente a la torre grande en saliente hasta el muro de Lofel. Desde la puerta de los caballos repararon los sacerdotes, cada uno frente a su casa. Después de ellos reparó Sadoc, hijo de Ymer, frente a su casa. Después de él reparó Semaías, hijo de Secanías, encargado de la puerta oriental. Después de él repararon otro sector, Hananías, hijo de Selemías y Hanún, sexto hijo de Salaf. A continuación reparó Mesulán, hijo de Berequías, frente a su vivienda. Después de él, Malquías, del gremio de los orfebres, reparó hasta la casa de los donados y de los comerciantes, frente a la puerta de la inspección, hasta la cámara alta del ángulo. Y entre la cámara alta del ángulo y la puerta de las ovejas, repararon los orfebres y los comerciantes. nehemías 3, versículo 33. Reacción de los enemigos de los judíos. Cuando Zambalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, Montó en cólera y se irritó mucho. Se burlaba de los judíos y decía delante de sus hermanos y de la gente principal de Samaria. ¿Qué pretenden hacer esos miserables judíos? ¿En qué quieren terminar en un día? ¿Van a dar vida a esas piedras sacadas de montones de escombros y calcinadas? Tobías, el amonita que estaba junto a él, dijo, déjalos que construyen, que si un chacal se alza, abrirá brecha en su muralla de piedra. Escucha, Dios nuestro, porque nos desprecian. Haz que su insulto caiga sobre su cabeza. Entrégalos al desprecio en un país de cautividad. No pases por alto su iniquidad, ni, ni su pecado sea borrado en tu presencia, porque han insultado a los constructores. Construimos pues la muralla que quedó terminada hasta media altura, el pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Nehemías 4 Cuando Zambalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoeos se enteraron de que la reparación de la muralla de Jerusalén adelantaba, pues las brechas comenzaron a taparse, se enfurecieron mucho, y se conjuraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y sembrar confusión en ella. Pero invocamos a nuestro Dios y montamos guardia contra ellos de día y de noche. Judá decía, flaquean las fuerzas de los cargadores, hay demasiados escombros, nosotros no podemos reconstruir la muralla. Y nuestros enemigos decían, antes que se enteren o se den cuenta, iremos contra ellos y los mataremos, y pararemos la obra. Pero algunos judíos que vivían junto a ellos, vinieron a advertirnos por diez veces. Vienen contra nosotros desde todos los lugares que habitan. Aposté, pues, al pueblo en los puntos más bajos, detrás de la muralla en los lugares descubiertos, y coloqué a la gente por familias, cada uno con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Al ver su miedo me levanté y dije a los notables, de los, y dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, No los teman, acuérdense del Señor, grande y terrible, y combatan por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus mujeres y sus casas. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos advertidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron, y todos nosotros volvimos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde aquel día, solo la mitad de mis hombres tomaban parte en el trabajo. La otra mitad, provistos de lanzas, escudos, arcas y corazas, se mantenían detrás de toda la casa de Judá que construía la muralla. También los cargadores estaban armados, con una mano cuidaba cada uno de su trabajo con la otra empuñaba el arma. Cada uno de los constructores tenía enseñada la cintura, su espada, mientras trabajaba. Había un cor corneta junto a mí para sonar el cuerno. Dije a los notables, a los consejeros y al resto del pueblo, la obra es importante y extensa, y nosotros estamos diseminados a lo largo de la muralla, lejos unos de otros. Corran ustedes a reunirse con nosotros al lugar donde oigan el sonido del cuerno y nuestro Dios combatirá por nosotros. Así organizábamos el trabajo desde el despuntar del alba hasta que salían las estrellas. Dije también entonces al pueblo, todos pasarán la noche en Jerusalén con sus criados y haceremos guardia de noche y trabajaremos de día. Pero ni yo ni mis hermanos ni mis gentes ni los hombres de guardia que me seguían nos quitábamos la ropa. Todos teníamos el arma al alcance de la mano. Nehemías 5 Dificultades sociales en tiempo de Nehemías Apología de su administración. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían, Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos y necesitamos grano con que comer y vivir. Había otros que decían, Nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas, para conseguir grano en esta penuria. Y otros decían, tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey. Y siendo así, que tenemos la misma carne que nuestros hermanos y que nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas y no podemos hacer nada ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. Tomé la firme determinación de reprender a los notables y a los consejeros y les dije, ¿Qué carga impone cada uno de ustedes a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros hemos rescatado, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ahora son ustedes los que venden a sus hermanos para que nosotros se los compremos. Ellos callaron sin saber qué responder, y yo continué. No está bien lo que ustedes están haciendo. No quieren caminar en el temor de nuestro Dios, para evitar los insultos de las naciones enemigas. También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado diner dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas. Restituyanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdónenles la deuda del dinero, del trigo, del vino, y del aceite que les han prestado. Respondieron ellos, «Restituiremos y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho». Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que querían cumplir esta promesa. Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo, «Así sacuda Dios, fuera de su casa y de su hacienda, a todo aquel que no mantenga esta palabra». Así se ha sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió, Amén, y alabó a Yahvé, y el pueblo cumplió esta palabra. Además, desde el día en que el rey me nombró gobernador del país de Judá, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, durante doce años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador, en cambio, los gobernadores anteriores que me procedieron grababan al pueblo tomándole pan y vino, además de cuarenta ciclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo, pero yo, por temor de Dios, no hice nunca esto. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla y aunque no he adquirido campos, Toda mi gente estaba también allí colaborando en la tarea. A mi mesa se sentaban los jefes y los consejeros en número de 150 sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. Diariamente se aderezaban a expensas mías un toro, seis carneros, escogidos y llaves, y cada diez días se traía cantidad de odres de vino y a pesar de todo, Jamás reclamé el pan del gobernador porque un duro trabajo grababa ya al pueblo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien de todo lo que he hecho por este pueblo. nehemías 6 Intrigas de los enemigos de Nehemías, Terminación de la muralla Cuando Sanbalat, Tobías, yesen el árabe y los demás enemigos nuestros se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que ya no quedaba en ella brecha alguna aunque en aquel tiempo no estaban colocadas las hojas de las puertas Zambalad y Gesen mandaron a decirme ven a entrevistarte con nosotros en jaquerfirín en el valle de Ono, pero ellos tramaban hacerme mal por eso les envié mensajeros para decirles Estoy ocupado en una obra importante y no puedo bajar. ¿Por qué voy a abandonar la obra y dejar que se paralice para bajar donde ustedes? Cuatro veces me enviaron el mismo recado y yo di la misma respuesta. Entonces, Zambalad me envió a decir por quinta vez lo mismo por un criado suyo que traía una carta abierta en la que estaba escrito. Se oye entre las naciones, y así lo afirma Gasmú, el rumor de que tú y los judíos están pensando sublevarse, que para ello reconstruyes la muralla y tratas de hacerte su rey, que incluso has designado profetas que proclamen en Jerusalén, refiriéndose a ti, Judá tiene rey. Estos rumores van a ser oídos por el rey, así que ven para que tomemos consejo juntos. Pero yo les mandé decir, no hay nada de eso que dices, son invenciones de tu corazón. Porque lo que querían era atemorizarnos pensando, desfallecerán sus manos y no acabarán la obra. Pero por el contrario, yo me arrafearme más. Habido yo a casa de Sem Semamías, hijo de Dalaías, hijo de Mejetabel, que se encontraba detenido, dijo él, démonos cita en el templo de Dios en el interior del santuario, cerremos las puertas del santuario, porque van a venir a matarte, esta misma noche vienen a matarte. Pero yo le respondí, pero yo respondí, ¿un hombre como yo va a huir? ¿qué hombre que sea como yo entraría en el santuario para salvar su vida? No iré, pues comprendí que él no había sido enviado por Dios, sino que había dicho esta profecía sobre mí porque Tobías y Zambalat lo habían comprado para que yo, llevado del miedo, lo hiciera así y pecara, y esto me diera mala reputación y pudieran burlarse de mí. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalá por lo que han hecho, y también de la profetisa Noadía y de los demás profetas que trataron de asustarme. La muralla quedó terminada el día 25 de Lul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y todas las naciones de alrededor lo vieron, les pareció una gran maravilla y reconocieron que esta obra había sido realizada por nuestro Dios. En aquellos mismos días, los notables de Judá multiplicaron sus cartas a Tobías y recibían las de este, porque tenían en Judá muchos aliados, por ser yerno de Secanías, hijo de Arac, y por estar casado su hijo Juan, con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Incluso, Llegaron a hablar bien de Tobías en mi presencia y le repetían mis palabras y Tobías mandaba cartas para intimidarme. Nehemías 7 Reconstruida la muralla y una vez que hube fijado las hojas de las puertas, se colocaron guardias en las puertas, cantores y levitas. Puse al frente de Jerusalén a mi hermano Hananí y a Hananías. Jefe de la Ciudadela, porque era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que el sol comience a calentar y se cerrarán y se echarán las barras cuando todavía esté alto. Se establecerán puestos de guardia de entre los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto y otros delante de su casa». Nehemías 7, versículo 4, la repoblación de Jerusalén. La ciudad era espaciosa y grande, pero tenía muy poca población y no se fundaban nuevas familias. Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Allí el registro genealógico de los que habían venido al principio, y encontré escrito en él, Nehemías 7, versículo 6, lista de los sionistas. Estas son las personas de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había deportado y que volvieron a Jerusalén y Judea, cada uno a su ciudad. Vinieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Ramías, Nahamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Nehun y Baná. Lista de los hombres del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2,172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Arak, 652. Los hijos de Pajat Moab, por parte de los hijos de Josué y de Joab, 2,818. Los hijos de Lam 1254. Los hijos de Satú 845. Los hijos de Sakai 760. Los hijos de Binui 648. Los hijos de Bebai 628. Los hijos de Asgad 2322. Los hijos de Adonican 667. Los hijos de Bigbai 2.067. Los hijos de Adín, 655. Los hijos de Ater de Ezequías, 98. Los hijos de Jasún, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Jarib, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los hombres de Belén y de y 188. Los hombres de Anatot, 128. Los hombres de Bet Asmabet, 42. Los hombres de Kiriat Yerin, Kefirá y Berot, 743. Los hombres de Ramá y Gebá. 621. Los hombres de Migmáx, 122. Los hombres de Betel y de Ay, 123. Los hombres de Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de jarín, 320. Los hombres de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 728. 721. Los hijos de Sena, 3.930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaías de la casa de Josué, 973. Los hijos de Imer, 1.052. Los hijos de Pashur, 1.247. Los hijos de Jarín, 1017. Levitas. Los hijos de Josué y de Cadmiel, de los hijos de Jodobías, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salún. los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita. los hijos de Sobai, 138. Donados, los hijos de Sijá, los hijos de Jasufá, los hijos de Tabaot, los hijos de Queroz, los hijos de Sía, los hijos de Padón, los hijos de Lebaná, los hijos de Jagabá, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Guidel, los hijos de Gajar, los hijos de Reayas, los hijos de Resín, los hijos de Necodá, los hijos de Gazán, los hijos de Usá, los hijos de Paseac, los hijos de Besai, los hijos de los Meaunitas, los hijos de los Nefusitas, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufá, los hijos de Jarjur, los hijos de Baslit, los hijos de Megida, los hijos de Jersa, los hijos de Barcos, los hijos de Sirra, los hijos de Temac, los hijos de Niasak, los hijos de Jatijfá, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Satay, los hijos de Soferet, los hijos de Perudá, los hijos de Yalá, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Pokeret Jezabaín, los hijos de Jamón, total de los donados, y de los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos eran los que venían de Telmalac, Teljarzá, Kerúb, Adón e Imer, y que no pudieron probar si su familia y su estirpe eran de origen israelita. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necodá 642. Y entre los sacerdotes, los hijos de Jobahías, los hijos de Jacós, los hijos de Barzillai, el cual se había casado con una de las hijas de Barcilay el Galadita, cuyo nombre adoptó. Estos se investigaron en su registro genealógico, pero no figuraban, por lo cual se les excluyó del sacerdocio. El gobernador les prohibió comer de las cosas sacratísimas hasta que no se presentara un sacerdote palerurim y el tunim, la asamblea ascendía a 42,360 personas, sin contar sus siervos y siervas que eran 7,337 y los 245 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camallos, camellos y 6,720 burros. Algunos de las cabezas de familia Hicieron ofrendas para la obra. El gobernador entregó al tesoro mil dragmas de oro, cincuenta copas y treinta túnicas sacerdotales. Entre las cabezas de familia entregaron al tesoro de la obra veinte mil dragmas de oro y dos mil doscientas minas de plata. Lo que entregó el resto del pueblo ascendía veinte mil dragmas de oro, dos mil minas de plata y sesenta y siete túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los demás israelitas se establecieron en sus respectivas ciudades. Nehemías 8 El día del nacimiento del judaísmo. Esdras lee la ley, la fiesta de las tiendas. Llegado el mes séptimo. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que ya había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día uno del mes séptimo leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua desde el alba hasta el mediodía en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión junto a él estaban a su derecha Matitías, Sema, Anayas, Urias, Gilquías y Masías. Y a su izquierda, Pedayas, Misael, Malkías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo el pueblo. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso en pie. Esdras bendijo a Yahvé, el dios grande y todo el pueblo alzando las manos respondió amén amén e inclinándose se postraron ante Yahvé rostro en tierra Josué, Baní, serebías Yamín, Acub, Saptai Jodías, Masaías Kelitá, Azarías Josabat, Hanán, Pelayas que eran levitas explicaban la ley al pueblo que seguía en pie y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura entonces Nehemías, el gobernador y Esdras el, sacer, el sacerdote escriba y los levitas que explicaban al pueblo dijeron a todo el pueblo este día está consagrado Yahvé su Dios no estén tristes ni lloren pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley les dijo también, vayan y coman manjares grasos, beban bebidas dulces y manden su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, la alegría de Yahvé es su fortaleza. También los levitas tranquilizaban al pueblo diciéndole, callen, este día es santo, no estén tristes, y el pueblo entero se fue a comer y beber a repartir raciones y hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. El segundo día, los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para comprender las palabras de la ley, y encontraron escrito en la ley que Yahvé había mandado por medio de Moisés, que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén. Salgan al monte y traigan ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas conforme a lo escrito. Salió el pueblo y trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en los atrios del templo de Dios, en la plaza de la Puerta del Agua y en la plaza de la Puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyó cabañas y habitó en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley de Dios diariamente desde el primer día al último, durante siete días, se celebró fiesta. El octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. Nehemías 9. Ceremonia expiatoria. El día 24 de aquel mismo mes, se congregaron los israelitas para ayunar, vestidos de saco y la cabeza cubierta de polvo. La raza de Israel se separó de todos los extranjeros y, puestos en pie, confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie, y cada uno en su sitio, leyeron en el libro de la ley de Yahvé su Dios, por espacio de un cuarto de día, durante otro cuarto, hacían confesión y se postraban ante Yahvé su Dios. Josué, Binui Canmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron al estrado de los levitas y clamaron en alta voz hacia Yahvé, su Dios. Y los levitas, Josué, Cadmiel, Bení, Hasamnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petajías dijeron, Levántense, bendigan a Yahvé, nuestro Dios. Bendito seas, Yahvé, Dios nuestro, de eternidad en eternidad. Y sea bendito el nombre de tu gloria, que supera toda bendición y alabanza. Tú, Yahvé, Tú el único, Tú hiciste los cielos, el cielo de los cielos y toda su mesnada, la tierra y todo cuanto abarca, los mares y todo cuanto encierran. Todo esto Tú lo animas y la meznada de los cielos ante Ti se prosterna. Tú, Yahvé, «Eres el Dios que elegiste a Abraham, le sacaste de Ur de Caldea y le diste el nombre de Abraham. Hallaste su corazón fiel ante ti, con él hiciste alianza, para darle al país del Cananeo, del Itite del Amorreo, del Pericita, del Jebuseo y del Girgaseo, y a él y a su posteridad, y has mantenido tu palabra, porque eres justo». Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto y escuchaste su clamor junto al mar de Suf. Contra el faraón obraste señales y prodigios, contra sus siervos y todo el pueblo de su país, pues sabías que eran altivos con ellos. Te hiciste un nombre hasta el día de hoy. Tú hendiste el mar ante ellos. Por medio del mar pasaron a pie en Junto. Hundiste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas tumultuosas. Con columna de nube los guiaste de día, con columna de fuego por la noche, para alumbrar ante ellos el camino que debían recorrer. Bajaste sobre el monte Sinaí y del cielo les hablaste. Les diste normas justas, leyes verdaderas, preceptos y mandamientos excelentes les diste a conocer tu santo sábado, les ordenaste mandamientos, preceptos y ley, por mano de Moisés tu siervo, del cielo les mandaste el pan para su hambre, para su sed hiciste brotar el agua de la roca, y les mandaste ir a apoderarse de la tierra, que tú juraste darles mano en alto. Altivos se volvieron nuestros padres, sus cerviz endurecieron y desoyeron tus mandatos. No quisieron oír. No recordaron los prodigios que con ellos hiciste. Endurecieron las cerviz y se obstinaron en volver a Egipto y a su servidumbre. Pero tú eres el Dios de los perdones, clemente y entrañable, tardo a la cólera y rico en bondad. No los desamparaste, ni siquiera cuando se fabricaron un becerro de metal fundido y exclamaron, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Y gran desprecio te hicieron. Tú, en tu inmensa ternura, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos. Para guiarlos de día por la ruta, ni la columna de fuego por la noche. Para alumbrar ante ellos el camino, que debían recorrer tu espíritu bueno les diste para instruirlos el maná no retiraste de su boca y para su sed agua les diste cuarenta años los sustentaste en el desierto y nada les faltó ni sus vestidos se desgastaron ni se hincharon sus pies reinos y pueblos les donaste y las tierras vecinas repartiste se apoderaron del país de Sijón rey de Josván y del país de Og rey de Basán y multiplicaste a sus hijos como estrellas del cielo los llevaste a la tierra de la que a sus padres dijiste que tendrían posesión llegaron los hijos y tomaron el país y tú ante ellos aplastaste a los habitantes del país los cananeos los pusiste en sus manos con sus reyes y las gentes del país para que los trataran a merced de su capricho. Ciudades fuertes conquistaron y una tierra generosa y heredaron casas de toda suerte de bienes rebosantes, cisternas ya excavadas, viñas y olivares, árboles frutales sin medida, comieron, se saciaron, engordaron, se deleitaron en tus inmensos bienes. Pero después, indóciles, se rebelaron contra ti, arrojaron tu ley a, a sus espaldas, mataron a los profetas que los conjuraban a convertirse a ti. Y gran desprecio te hicieron. Tú los entregaste en poder de sus enemigos que los oprimieron. Oprimidos, clamaban a ti. Y tú los escuchabas desde el cielo, y en tu inmensa ternura les mandabas salvadores que lo libraron de las manos opresoras. Pero apenas en paz volvían a hacer el mal ante ti, y tú los dejabas en manos de sus enemigos que los oprimían. Ellos de nuevo gritaban hacia ti, y tú escuchabas desde el cielo muchas veces, por ternura los salvaste. Les colminaste para volverlos a tu ley, pero ellos en su orgullo no escucharon tus mandatos. Contra tus normas pecaron, contra aquellas que cumplidas dan la vida. Dieron la espalda, endurecieron sus cerviz y no escucharon. Tuviste paciencia con ellos durante muchos años. Les advertiste por tu espíritu por boca de tus profetas, pero ellos no escucharon y les pusiste en manos de las gentes de los países. Mas en tu inmensa ternura no los acabaste, no los abandonaste, porque eres tu Dios clemente y lleno de ternura. Ahora pues, oh Dios nuestro, tú, Dios grande, poderoso y temible, que mantiene la alianza y el amor, no menosprecies, las penalidades que han caído sobre nosotros, sobre nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes y profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo, desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Has sido justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pero tú fuiste fiel y nosotros malvados, nuestros reyes y jefes, Nuestros sacerdotes y padres no guardaron tu ley. No hicieron caso de los mandamientos y dictámenes que tú les diste mientras vivían en su reino, entre los grandes bienes que tú les regalabas y en la espaciosa y generosa tierra que tú les habías preparado. No te sirvieron ni se convirtieron de sus malas acciones. Mira que hoy somos esclavos en el país que habías dado a nuestros padres para gozar de sus frutos y bienes. Mira que aquí en servidumbre nos sumimos. Sus muchos frutos son para los reyes, que por nuestros pecados tú nos impusiste, y que capricho domina nuestras personas, cuerpos y ganados. En gran angustia nos hallamos. Nehemías 10 actas del compromiso aceptado por la comunidad. De acuerdo con todo esto, adquirimos un firme compromiso por escrito. En el documento sellado figuran nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. En el documento sellado figuraban nehemías hijo de Jacalías y Sedecías, Serayas, Azarías, Jeremías, pasjur Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruc, Mesulán, Abías, Millamín, Macías, Bilgá, Semaías, estos son los sacerdotes. Luego los levitas, Josué, hijo de Asanías, Binuy de los hijos de Genadad, Canmiel y sus hermanos Secanías, Jodovías, quelitá, pelayas, hanán, mica, Rehob, hasabías, sakur, serebías, sebanías, jodías, baní, kenaní, los jefes del pueblo, paros, Pajat, moab, elam, satú, Bani, buní, Asgat, bebai, adonías, bigbai, adin, ater, ezequías, azur, odías, jasun Besai, Jarif, Anatot, Nobai Macpias, Mesulán Gesir, Mesesabel Sadok, Yadua Pelatías Hanán, Anayas Oseas, Hananías Jasú, Jalojes Pilja, Sobek Rejun, Hasabna Masay, Masías Ahias, Hanán, Anán Maluk, Harin. Baná, y el resto del pueblo, los sacerdotes y los levitas, los porteros, los cantores, los donados y todos los separados de la gente del país para seguir la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, cuantos tienen uso de razón, se adhieren a sus hermanos y a los nobles y se comprometen por imprecación y juramento a caminar en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y a guardar y practicar todos los mandamientos de Yahvé, nuestro Señor, sus normas y sus leyes. A no dar nuestras hijas a las gentes del país, ni tomar sus hijas para nuestros hijos. Si la gente del país trae, en día de sábado, mercancías o cualquier otra clase de comestibles para vender, nada les compraremos en día de sábado, ni en día sagrado en el año séptimo renunciaremos a la cosecha de la tierra y a todas las deudas nos imponemos como obligación dar un tercio de ciclo al año para el servicio del templo nuestro Dios para el pan que se presenta para la ofrenda perpetua y el holocausto perpetuo para los sacrificios de los sábados de los novilunios de las solemnidades para los alimentos sagrados para los sacrificios por el pecado como expiación por Israel y para toda la obra del templo de nuestro Dios y traer cada año al templo de Yahvé las primicias de nuestro suelo y las primicias de los frutos de todos los árboles y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado conforme a lo escrito en la ley los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y menor que se traen al templo de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios. Lo mejor de nuestras moliendas, de los frutos de todo árbol, del vino y del aceite, se lo traeremos a los sacerdotes, a los almacenes del templo de nuestro Dios y el diezmo de nuestro suelo a los levitas, que cobrarán el diezmo de la labranza de todas nuestras ciudades. Un sacerdote, hijo de Aarón, irá con los levitas, cuando estos cobren el diezmo, los levitas subirán el, el diezmo del diezmo al templo de nuestro Dios, a los almacenes de la casa del tesoro. Pues a estos almacenes traen los israelitas y los levitas la ofrenda reservada de trigo, vino y aceite. Allí se encuentran también los utensilios del santuario, de los sacerdotes que están de servicio y de los porteros y cantores. Hemos echado a suertes, sacerdotes, levitas y pueblo, la ofrenda de la leña que ha de traer al templo de nuestro Dios cada familia en su turno, a sus tiempos, cada año, para quemarla sobre el altar de Yahvé, nuestro Dios, con arreglo a lo escrito en la ley. No abandonaremos más el templo de nuestro Dios. Nehemías 11. Concentración urbana bajo Nehemías listas diversas. Los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. El resto del pueblo echó a suertes para que de cada diez hombres habitara uno en Jerusalén, la ciudad santa, quedando los otros nueve en las ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron voluntarios para habitar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que establecieron en Jerusalén y en las ciudades de Judá. Cada cual vivía en su propiedad en las ciudades de Israel, sacerdotes, levitas, donados e hijos de los siervos de Salomón. Neemías 11, versículo 4. La población judía en Jerusalén. Habitaban en Jerusalén hijos de Judá e hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Atayas, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mejalalel. De los hijos de Pérez, Masías, hijos de Baruch, hijos de Col José, hijos de jasaías hijo de Adaías, hijo de Juarib, hijo de Zacarías, el Selanita. El total de los hijos de Pérez que habitaban en Jerusalén eran de 400 68. Hombres vigorosos. Los hijos de Benjamín eran Salú, hijo de Mesulán, hijo de Joet, hijo de Pedayas hijo de Colayas, hijo de Macías, hijo de Itiel, hijo de Isaías, y sus hermanos, hombres vigorosos. 928. Joel, hijo de Sicri era su encargado, y Judá, hijo de Hasenua, era el segundo jefe de la ciudad. De los sacerdotes, Yedaías, hijo de Joaquín, hijo de Serayas, hijo de Gilquías, hijo de Mesulán, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ajitub, príncipe del Templo de Dios, y sus hermanos empleados en la obra del Templo, 822. Adaías hijo de Yeroján, hijo de Pelalías, hijo de Amsí, hijo de Zacarías, hijo de Pasjur Hijo de Malquías y sus hermanos, cabezas de familia, 242. Y hijo de Azarel, hijo de Asai, hijo de Mesimelot, hijo de Imer y sus hermanos, hombres vigorosos, 128. Su encargado era Zabdiel, hijo de Agadol, de los levitas, Semanías, hijo de Jasub, hijo de Asricán, hijo de Hasabías, hijo de Buní, Sabtai, hijo Josabad, que entre los jefes de los levitas estaban al frente de los servicios exteriores del templo de Dios. Matanías, hijo de Micá, hijo de Sabdí, hijo de Asad, que dirigía los himnos, entonaban la acción de gracia de la oración. Babuquías, el segundo entre los hermanos, Abdad, hijo de Samuá, hijo de Galal, hijo de Yadutún, Total de los levitas en la Ciudad Santa, 284. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, que hacían la guardia de las puertas, 172. Nemías 11, versículo 21. Notas complementarias. Los donados habitaban Elofel, Sija y Gispa. Estaban al frente de los donados. Al frente de los levitas en Jerusalén estaba Usí, hijo de Baní, hijo de Jasabías, hijo de Matanías, hijo de Mica. Era uno de los hijos de Asaf que estaban encargados del canto según el servicio del templo de Dios. Acerca de los cantores había en efecto un mandato del rey y un reglamento que fijaba los actos de cada día. Patajías, hijo de Mesabel, de los hijos de Serac, Hijo de Judá, estaba a las órdenes del rey para todos los asuntos del pueblo. El resto de los israelitas, de los sacerdotes y levitas, se estableció en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad y en los poblados situados en sus campos. Nehemías 11, versículo 26. La población judía en la provincia. Parte de los hijos de Judá habitaban en Kiriad Arba y sus aldeas anejas, en Dibón y sus aldeas anejas, en ja Jecapsel y sus pobledos, en Yesúa, en Moladá, en Betpele, en hazar -Sual, en Berseba y sus aldeas anejas, en Siselac, en Meconá y sus aldeas anejas, en Nerimón, en sorea en Yarmú, en Sanoac, Adulán y sus caseríos, Láquis y su comarca, Aseca y sus aldeas anejas, se establecieron desde Berseba hasta el valle de Ginón. Algunos benjaminitas habitaban en Gebá, Midmas, allá Betel y sus aldeas anejas, Anatob, Nob, Ananías Jazor, Ramá, Gitán, Jadit, Seboí, Nebalá, Lot, Yonó y el valle, de los artesanos. Había grupos de levitas en Judá y en Benjamín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nehemías 12. Sacerdotes y levitas que regresaron con Zorobabel y Josué. Estos son los sacerdotes y los levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Saltiel, y con Josué. Serayas, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Jatus, Secanías, Rejún, Meremot, Idó, Ginetón, Abías, Millamín, Mahadías, Bilgá, Semaías, además, Juarib, Yedeías, Saluc, Amoc, Hilquías, Adaías. Levitas: Josué, Binui, Cadmiel, Servías, Judá, Matanías, que dirigía con sus hermanos los himnos de acción de gracias. Y Batbuquías, Uní y sus hermanos les hacían coro en sus ministerios. Estos eran los jefes de los sacerdotes y de sus hermanos, en tiempo de Josué. Lista genealógica de los sumos sacerdotes. Josué engendró a Joaquín. Joaquín engendró a Eliasib. Eliasib engendró a Joadá. Juadá engendró a Juan y Juan engendró a Yedúa. Sacerdotes y levitas en tiempo del sumo sacerdote Joaquín. En los días de Joaquín, los sacerdotes cabeza de familia eran de la familia Serayas, Meraías, de la familia Jeremías, Hananías, de, de la de Esdras, Mesulán, de la de Amarías, Juan, de la de Maluc, Jonatán, de la de Secanías José de la de Jarín Asna, de la de Meremot Helcai, de la de Idó Zacarías de la de Guinetón Mesulatán Mesulán de la de Abías Sikri de la de Millamín, de la de Macías Piltai de la de Bilga Samué de la de Semaías Jonatán además de la de Jorabib, Matenai, de la de Yadeías, Usí, de la de Salú, Calai, de la de Amoc, Geber, de la de Gilquías, Jezabías, de la de Yedeías, Natanael. En tiempo de Eliasib, Yoadá, Juan y Yadúa, los cabezas de familias sacerdotales fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el reinado de Darío el Persa, los hijos de Leví. Los cabezas de familia fueron registrados en el libro de las crónicas hasta el tiempo de Juan, nieto de Elíasib. Los jefes de los levitas eran Jazabías, Serebías, Josué, Binui, Cadmiel y sus hermanos, frente por frente para ejecutar los signos de alabanza y de acción de gracias. Conforme a las instrucciones de David, hombre de Dios en grupos alternos. Eran Matanías, Babuquías y Abdías y Mesulán, Talmón y Acub. Porteros montaban la guardia en los almacenes junto a las puertas. Estos vivían en tiempo de Joaquín, hijo de Josué, hijo de Josadac, y en tiempo de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote escriba. Dedicación de la muralla de Jerusalén Cuando la de dedicación de la muralla de Jerusalén se buscó a los levitas por todos los lugares para traerlos a Jerusalén con el fin de celebrar la dedicación con alegría, con cánticos de acción de gracias y música de cimbalos, salteríos y citaras. Los cantores hijos de Leví se congregaron de la región circundante de Jerusalén de los poblados de los Netofatíes, de bet Jajilgal, de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían construido poblados alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purificaron y luego purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Mandé entonces a los jefes de Judá que subieran a la muralla y organicé dos grandes coros el primero marchaba por encima de la muralla hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. Detrás de ellos iban Josías y la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, elegidos entre los sacerdotes y provistos de trompetas, y Zacarías, hijo de Jonathan, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micá, hijo de Sacur, hijo de Asaf, con sus hermanos, Semaías, Azarel, Milai Gilalai Mai Natanael, Judá, Yananí, con los instrumentos músicos de David, hombres de Dios, y Zé y Esdras, el escriba, iba al frente de ellos. A la altura de la puerta de la fuente, subieron de frente por la escalera de la ciudad de David, por encima de la muralla, y por la subida de la casa de David, hasta la puerta del agua al oriente. El segundo coro marchaba por la izquierda. Yo iba detrás, con la mitad de los jefes del pueblo, por encima de la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta la muralla de la plaza, por encima de la puerta de Efraín, la puerta de los peces, la torre de Hananel hasta la puerta de las ovejas. Se hizo alto en la puerta de la prisión. Luego los dos coros se colocaron en el templo de Dios. Tenía yo a mi lado a la mitad de los consejeros y a los sacerdotes Eliaquín, Masías, Millamín, Mica, Eljonoay, Zacarías, Hananías con trompetas y Masías, Semaías, Eleazarusí, Juan, Malquías, Elam y Yeser. Los cantores entonaron su canto bajo la dirección de Yisragías, se ofrecieron aquel día grandes sacrificios y la gente se entregó a la Algazara, pues Dios les había concedido un gran gozo. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén se oía desde lejos. Una época ideal. Aquel mismo día se nombraron hombres encargados de los aposentos destinados a almacenar las ofrendas reservadas las primicias y los diezmos debían recoger en ellos según los campos de las ciudades las porciones que la ley otorga a los sacerdotes y a los levitas pues judá se complacía en ver a los sacerdotes y levitas en sus funciones ellos cumplían el ministerio de su dios y el ministerio de las purificaciones junto con los cantores y los porteros conforme a lo mandado por david y su hijo salomón pues ya desde un principio, desde los días de David y de Asaf, había jefes de cantores y cánticos de alabanza y acción de gracias a Dios, y todo Israel, en tiempo de Zorobabel y en tiempo de Nehemías, daba a los cantores y a los porteros las raciones correspondientes a cada día. A los levitas se les entregaban las cosas sagradas, y los levitas entregaban su parte a los hijos de Aarón. Nehemías 13. En aquel tiempo se leyó a oídos del pueblo en el libro de Moisés y se encontró escrito en él, el Amonita y el Moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los serrelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balán para maldecirlos, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que en oyendo la ley, se excluyó de Israel a todo extranjero. Nehemías 13, versículo 4. Segunda misión de Nehemías. Antes de esto el encargado Eliasib había sido encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios, como era pariente de Tobías. Le había proporcionado un aposento espacioso, donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino y del aceite, es decir, lo que está prescrito para los levitas, los cantores y los porteros, y lo reservado a los sacerdotes. No estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Esto me desagradó mucho. Eché fuera el aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios las oblaciones y el incienso. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones de los levitas, por lo que ellos, los levitas y los cantores, encargados del servicio, se habían marchado cada uno a su campo. Reprendí por ello a los consejeros, diciéndoles, ¿por qué ha sido abandonado el templo de Dios? Luego lo reuní de nuevo y lo restablecí en sus puestos, y toda Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedayas, uno de los levitas, y como ayudante a Hanán, hijo de Sacur, hijo de Metanías, porque eran considerados como personas fieles. Les incumbía distribuir las porciones a sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, Dios mío. No borre las obras de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por sus servicios. Por aquellos días vi que había en Judá quienes pisaban los lagares en día de sábado. Otros acarreaban los haces de trigo y los cargaban sobre los burros, y también vino, uva, higos y toda clase de cargas para traerlo a Jerusalén en día de sábado. Les advertí que no vendieran sus mercancías en Jerusalén al algunos tirios que habitan en ella, traían pescados y toda clase de mercancías para vendérselas a los judíos en día de sábado. Reprendí a los notables de Judá diciendo, «¡Qué mala acción cometen ustedes profanando el día del sábado!». No fue así como obraron sus padres y por lo que nuestro Dios hizo caer esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y ustedes aumentan así la cólera contra Israel profanando el sábado? Así que ordené que cuando la sombra cubriera las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta después del sábado. Y puse junto a las puertas algunos de mis hombres, para que no entrara carga alguna en día de sábado. Una o dos veces, algunos mercaderes que vendían toda clase de mercancías, pasaron la noche fuera de Jerusalén. Pero yo les avisé diciéndoles, ¿por qué pasan la noche junto a la muralla? Si vuelven a hacerlo, les echaré mano. Desde entonces no volvían más en sábado. También por esto ordené a los levitas purificarse y venir a guardar las puertas, para santificar el sábado. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y piedad de mí según tu gran misericordia. Vi también en aquellos días que algunos judíos se habían casado con mujeres asdodeas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban asdodeo, asdodeo o la lengua de uno u otro pueblo, pero no sabían ya hablar judío. Yo los reprendí y los maldije. Hice azotar a algunos de ellos y arrancarle los cabellos y los conjuré en nombre de Dios. No deben dar a sus hijas a los hijos de ellos, ni tomar ninguna de las hijas de ellos por mujeres, ni para sus hijos, ni para ustedes, ni para ustedes mismos. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Entre tantas naciones no había un rey semejante a él era amado de su Dios, Dios lo había hecho rey de todo Israel, y también a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Se tendrá que oír de ustedes que cometen el mismo gran crimen de rebelarse contra nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Juadá, hijo del sumo sacerdote Eliasip, era yerno de Zambalat, el Joronita. Yo le eché de mi lado, Acuérdate de estas gentes, Dios mío, por haber mancillado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y levitas. Los purifiqué, pues de todo lo extranjero y, y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinarán la tarea de cada uno y lo mismo para las ofrendas de leña a plazos fijos y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien, palabra de Dios, te alabamos, Señor.